0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men hva om han av en eller annen grunn misslykkes til eksamen? Selv om jeg har hatt privattimer med han.
0: Eksamen er jo bare en eneste karakter. Det er jo standpunktkarakteren som er viktigst.
1: Jo da, det er for så vi riktig det.
0: Ja, er det ikke du som setter den da?
2: Kan den faste læreren også ta sig betalt av den rike fader for ekstraundervisning til en slappe eleven?
3: Verdibørspanelet, Rudi Ber, Jon Almos og Einar Øvrenge er i hvert fall ikke slappere enn at de tar diskusjon i denne sendingen der vi to, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit Innledningsvis også byr på del 3 i en annen serie.
2: Og den handler om religion, navn og myter.
3: Navnet sier mye om vår identitet og tilhørighet, og svært ofte er det en religion vi knyttes opp til med navnet vårt. Og noen av de vanligste navnene i verden har sett opp av i den kristne Bibelen. Som tilfelle er med de to vi skal snakke om i dagens episode i Verdibørsens serie om navn og myter, nemlig Jesus og Maria. Vi begynner med Jesus. Hvem var han? Og hvem er dagens Jesus? Hvis fulle navn er Jesus Cordova Galvez, og han er fra Chile.
4: Ja, og jeg kommer til Norge på grunn av kjærlighet, egentlig. Det er for jeg tenker ja, jeg føler meg kjempegra, og jeg en en Em bild du oblevelse Norge. og så jeg ke minst i New Norge. Den store lidenskapen til Jesus er sykkel. Jeg bestemme for å ha en sykkelbutikk i Norge. På grunn av ja jeg er syklist. I forlengelse av siden, ikke sant? Som ja, jeg tenker på, okay, jeg kan jo nok fori jeg 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 er ikke som en gummimekaniker, ikke sant? En sykkelreparator. Og
3: dag har Jesus Cordova Galves eget sykkelverste i Oslo. Han var i sin tid en svært dyktig syklist. Faktisk en av de beste.
4: Ja, jeg har vært deltagere fra min landslag, fra min hjemmeland, Og så har jeg vært i mange forskjellige konkurranser i hele Latinoamerika og Sudamerika og Amerika generellt. Og for sist jeg ferdig i min karriere som syklista i OL i 1992 i Barcelona. Jeg har vært... Ja, det, det, det er min... Det er min... Eh, Sluttet av karrieren min, ikke sant? I OL. Sykler du mye enda? Ja, egentlig jeg, på sommer. Jeg er alltid player og sykler, fordi jeg liker veldig mye. Og jeg koser meg veldig mye. Og soler meg også. Ja, ikke sant? Jeg ja, er arti.
3: Men navnet ditt det er jo vanlig i Latinamerika, Jesus, men det er ikke vanlig her. Er det noe som har reagert på navnet ditt?
4: I Norge? Nej, ingen som... Jeg tror det er ingen som reagerer på ordet av navnet mitt. Men det er de fleste som ringer mig for eksempel. Det er mange folk som ringer mig bare på grunn av navnet mitt, for å si, ah, jeg treffer Jesus og, og sånne ting, ikke sant? Men... Egentlig er det å si at jeg er en ordentlig Jesus, for jeg, det er ikke sant. Jeg, min navn er bare Jesus. Det er på grunn av foreldrene mine. Navnet Jesus er vanlig
3: i spansktallende land, men i Norge var det i kun 52 män med det navnet, og en av dem er altså den tidligere OL-syklisten Jesus Cordova Galvez. Jesus er en latinske varianten av det hebraiske namnet Jesua. Tidens mest berømte Jesua kjenner vi i dag bare som Jesus.
5: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal.
6: Jesus blev jo født ved, ved begynnelsen av vår tidsregning, og, og da var da var verden romersk på mange måter. Det gjaldt også området Jesus levde,
3: fortsette professor ved menighetsfakultetet, Karl Olav Sannes. Men mye av den religiøse kulten og tempelet var intakt, så jødene kunde leve sitt
6: liv. Men dermed oppstod det ganske mye uenighet blant jøder. Hvordan skulle man forholde sig til dette? Og der har du alt fra de som samarbeider med okkupasjonsmakten, som for eksempel sadukerende, til de som er vepnede motstandere. Og dette utfordret jødene på mange måter. Og i dette feltet er det også Jesus opptrer. Sosiale forskjeller ble det også, fordi at fordi den innstillingen man tog til okkupasjonsmakten fikk konsekvenser, også økonomisk, finansielt og socialt.
3: Det er jo ikke alt, altså er, vi har jo mange historier om Jesus, men det er jo ulike kilder, men er det noe hans liv som vi vet eh, at flere er enige om, som vi kan se si dette er mer sannsynlig å skjede enn andre ting?
6: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, fordi bak det spørsmålet så ligger det jo en, en forutsetning, egentlig. En forutsetning om at Jesus på sett og vis er gjort til noe annet enn det han egentlig var. Og, og det er et veldig eh, viktig og riktig spørsmål. Men vi møter av og til i det, også i det nye testamentet formuleringer av typen «Dette forsto ikke disiplene den gang». Og da får man en sånn etterpåperspektiv på hele Jesus-fortellingen. Og det sier noe om at her er det ulike perspektiv ut og går, og troen på at Jesus stod opp fra de døde, det trodde jo de første kristne. Den har helt opplagt bidratt til å fargelegge bildet av Jesus. Og dermed er det helt naturlig, også ut fra av det nye testamentet, at man stiller det spørsmålet. De kilder som vi har til Jesus, det er jo først og fremst de fire evangeliene. Så har vi en del andre kilder, for eksempel jødiske historieskrivere, rabbinske kilder og, og romerske historieskrivere. Hvis vi skal prøve å si hva disse samlet er enige om om Jesus, så tror det er en hendelse i Jesu liv som står frem, som er veldig bredt bevittnet, og det er at han ble korsfestet. Det er liksom der det hele samles. Som for eksempel den romerske historiske vitasitus sier, så ble Jesus korsfestet i Judea, da Pontius Pilatus var prokurator. Og der har du liksom et møtested. Og det betyr at, at det i Jesu liv som kan forklare at han ble korsfestet, det er det grunn til å, å feste særlig lit til. Altså det som er konfliktfylt. Den andre tingen som disse kildene er, er enige om, den handler kanskje ikke så mye om Jesus selv, men mer om de som trodde på han. det var at de trodde at Jesus var stått opp fra de døde. Det kan vi si er två av de viktigste tingene som disse kildene sier. Den ene om Jesus selv, og den andre litt mer om de som trodde på han.
3: Så dette at han var så klok i tempelet som tolvåring, og at han fikk raserianfall i tempelet og sånn, det er ikke sikkert har skjedd.
6: Altså det, det er omtalt bare i det nye testamentet, her må vi, må vi vise, bruke litt historiske kriterier og vurderingsevne. Når det gjelder Jesus som tolvåring i tempelet, så er det bare fortalt i ett av evangeliene. Og det er klart, da ut fra alminnelig historisk kritisk sann, så stiller det svakere. Det betyr ikke at det ikke har skjedd, men bevittnelsen er råligere. Når det gjelder tempel, det som skjedde i tempelet som du er innom, så er det altså bevittnet i fire evangelier som er uavhengige av hverandre stort sett. Og da står jo det helt annerledes. Så jeg vil jo ut fra en, en historisk betraktning reite ja. tempelrenselsen helt annerledes enn den første, uten den det vi sier at den ikke har skjedd. Det
3: er ikke alle som er like opptatt av barndom, kanskje, så ikke alle tok det med, men dette at han ble, at han ble sint i tempelet, sier det også noe om Jesus som type, altså om personligheten hans? Var det, det gjør, en mann som kunne bli sint?
6: Det, ja, det gjør det, det, gjør det absolutt. Eh, Albert Schweiser skrev en veldig berønn bok i av 1900-tallet, som heter Jesu liv i forskningens lys. Og der tok han et oppgjør med 1800-tallets romantiske Jesus. Det var den fredssele, den milde, den alltid vennlige, den tolerante Jesus. Altså det var liksom romantikkens Jesus. Og en av de hendelsene som han naturligvis da viser til, er jo hendelsen i tempelet. For der svinger jo Jesus bokstavelig talsvepen. Så der møter en mann som er sint. Jeg vet likevel ikke om om i hvilken grad hendelsen egner til å gi en psykologisk beskrivelse av Jesus, den egner seg mer til å si noe om hvor hører han hjemme i det jødiske miljø? Deropenbart noe Jesus i tempelet, noe han reagerer på i tempelet som gjør at han at han handler slik. og jeg tror det er en veldig viktig hendelse for å forstå hvor Jesus hører hjemme, og også for å forstå han, hans budskap, rett og slett.
3: Ja, for du begynte det her i Karl-Ola så sier de disse ulike jødiske grupperne, altså, og Jesus var jo jøde, og tenkte som en jøde, men vilken gruppe tilhørte han? Altså, var det var disse som var det var disse som samarbeidet, men hvem var han?
6: Ja, det er, det er et stort spørsmål det. Altså, Jesus hadde jo en disippel som hadde tilnavnet Seloten og den, militære, eller den, eller den, ja, den den opprørsgruppe iblant jødene som grep til våpen mot romerne, kalte sig jo selotene, så noen har lurt på om, om dette viser at i hvert fall noen av disiplene, og dermed i Jesu nære krets, en slik link. Det tror jeg kanskje ikke så veldig mye på. Ordet selot behøver ikke bety mer enn en som er veldig ivrig. Men jeg tror vi må plassere Jesus om ikke i en gruppe, så mer i en bestemt strømning, og den tror jeg vil kalle for en apokalyptisk, profetisk strømning i, i Jesus samtid. Eh, I denne tiden opptrer personer som, som eh, sier at nå er tiden inne for at Gud på ulikt vis kan gripe inn.
4: Eh,
6: og eh, noen av disse figurerne kjenner vi jo ganske godt. Eh, døperen Johannes hører hjemme der. Han håller sig ute i ørkenen. Flere av disse skikkelsene gjør det. Jesus er jo også litt sånn, han trekker seg av tilbake til ørkenen. Ørkenen blir et sted for fornyelse, konsentrasjon. Vi har en mann som heter Bannus, som er også er holdt til i Ørkenen. Det nye testamentet selv nevner en person som heter Teudas, og en som kalles for Egyptøren. Disse personene er kjent også fra andre samtidig kilder, så det er ikke, de er ikke liksom bare omtalt, oppnått i det nye testamentet. Det som herne dem, er at de tar med seg folk ut i ørkenen, og så leder de dem in til Jerusalem over jordan eller de leder folket opp på, på Oljeberget, som jo var for, liksom, forventningenes store sted i jordis tradisjon, for nå skal de innta byen på nytt. Disse gruppen blir jo slått ned, men de er egnet til å plassere Jesus in i en sammenheng, en sammenheng hvor, hvor folk venter at nå griper Gud in. Og Jesus trer frem med sitt budskap første gang, ifølge Markus evangeliet, så sier han jo, Guds rike er kommet nær omvendere. Og selv om Jesus skiller sig fra disse også på mange områder, så er det ett felles ekko i deres forkynnelse. Så der vil nok jeg plassere Jesus.
3: Men det var dette, dette var en tid eh, hvor jødommen, i hvert fall, kanskje også enda om en ulik grad, var preget av regler. Eh, hva sa du en person hvis man brøt disse reglene? som jo Jesus gjorde.
6: Ja, men før, før, jeg, før vi sier, sier at han brøt reglene, så tror jeg vi også vi må si at han var jøde. For ellers så danner, danner vi oss et bilde av at Jesus var først og fremst en som på en måte står i motsetning til sin jødiske tro. Det gjør han ikke. Han, i Lukas 1-2, tegner seg om, bakgrunnsmiljø hvor Jesus hører hjemme og kommer fra et fromt jødisk miljø og vi var jo inne på det tidligere i samtalen, som 12-åring i tempelet, Hvis vi skal ta med den historien, så møter vi der en Jesus som knytter sig opp til sterke jødiske traditioner og jødisk fromhet.
3: Det var omskåret og levde ja. som en jøde. Ja,
6: helt, helt klart. Og når han holder sin kjente bergepreken, så bygger han jo den, når han tegner den den, den, tegner den fromhet som hans disipler ska følge, så, så er jo den tegnet etter mønster av jødisk fromhet. Det, det er bønn, det er almisse og det er faste. Det er liksom tre søyler, også i jødrisk fromhet. Så først og fremst vil jeg si at Jesus hører hjemme der. Men så er det, altså noen hendelser, så hvor, hvor det skjer noe. Og det gjelder for eksempel renhetsforskriftene. Jesus kommer i en debatt med skriftlærere angående det å spise med urene hender. Og der er Jesus, tenker Jesus annerledes, han sier det er ikke hva vi spiser som gjør oss urene, men det er faktisk hva vi sier og hva vi tänker. altså det er, det er urenheten kommer innenfra. Et annet spørsmål som han kommer i konflikt med dem om, det er sabbaten. Jesus bryter sabbatsbudet og han spør utfordrende, er sabbaten til for mennesket eller mennesket til for sabbaten? Det spør han fordi han har helbredet en på en sabbat. Så, så her er bildet av litt, litt sammensatt. Det er både kontinuitet, sammenheng, men det er også, også noe brudd. Det sterkeste bruddet, sånn som jeg opplever det, er tempelrenselsen. Kanskje burde vi kalt den noe annet? Fordi ordet renselse gir jo inntrykk av at nå skal man pusse opp eller gjøre, sette ting i stand, mens det Jesus gjør er antagelig det motsatte, Derfor er det blitt mer med mer vanlig å kalle det for tempelaksjonen. Det Jesus foretar der er en profetisk tegnhandling, hvor han driver ut fra tempelet, antagelig har dette foregått i hjørnet av tempelet, som en, som en liten tegnhandling, en illustrasjon, de som, de som vekste penger. Og de var der ikke fordi de var grådige, men de var der fordi at i, i tempelet var det tillatt å kunne bruke en bestemt type mynt, så for å kunne foreta de rette handlingene i tempelet, så måtte du skaffe deg den mynten, og da måtte noen veksle til den mynten. Så når Jesus driver de ut, så rammer han en helt sentral funksjon i offerkulten. Og det er altså en kjent jødisk rabbiner, Njusner, som han sier at denne hendelsen er, var for en jøde på Jesus samtidig helt uforståelig. Fordi han rammer han rammer det som jo var sentrum i denne troen. Hvordan kan de forholde seg til Gud? Hvordan kan syndere forholde sig til Gud? Jo, offringen i tempelet er helt avgjørende. Og Jesus rammer den. Og Njusner sier at det må bety at Jesus ved tempelrenselsen har tenkt og sett for seg at hans egen forestående død skal innta den rollen som tempelet gjør. Hvis det er en riktig forholdning, og jeg holder det for å være veldig sannsynlig, så har vi begynnelsen til til noe som utvikler seg i retning av et brudd.
3: Fra den historien om mannen som ble Messias, vår kilde var professor Karl Olav Sannes, så har vi også blitt kjent med Maria. Hun er svært populær, både som helgen og som navn. Trolig er Maria det mest utbrettet kvinnenavnet i Vesten. Og i likhet med mange andre bibelske navn, så har også Maria-navnet økt kraftig i popularitet de senere årene.
7: Jeg heter da Maria Solheim og jobber som musiker. Har gitt ut fire plattor, ga ut den første i 2001 och så jobbar nu med sin femte platta. Och selv säger
3: Maria Solheim att den nya plattan blir ganska glad, men sällsakt kommer den inte helt förbi melankolin nog heller, lägger den till. Värdibörsen träffade Maria Solheim på en varm sommardag. Hon är därför iförd tyglett. Nu som gjør den store tatueringen på venstre arm godt synlig.
7: Ja, det er, er artnivå. Mm, rett og slett. Så jeg har forelsket meg veldig i de damene som Alfons Mortsa lager. Og så er det, så er det faktisk... Um, jeg lurte på om skulle ha en jomfru Maria, skjønner du, egentlig. Men så tenkte jeg at det blir, det blir kanskje voldsomt, men jeg ville ha en modersk gestalt da. så jeg har tatt en dame fra Alfons Mortsa og så har jeg, eh, fargelagt henne i eh, ikonisk, eh, ikoniske farge som ett slags symbol på Jomfru Maria da.
3: Det var noen av de fineste tatueringene jeg har sett Tusen takk, så hyggelig
7: Jeg er veldig, veldig fornøyd med det
3: <laughs> Og nå nevnte du Jomfru Maria eh, men før vi snakket om det kan du si litt hva slags forhold du har til navnet
7: ditt jeg vil si at jeg har et veldig godt forhold til navnet mitt. Jeg har, jeg har alltid likt det. Jeg er den eneste av mine søsken som har et eh, mer bibelsk navn. Um, og det triver jeg seg egentlig veldig godt med. Er, um, det, var, det er klart at når man gick på barneskolen så var det bittelitt flaut. Når det var liksom juleevangeliet og sånn. Det føltes føltes ikke alltid like, like bra. Og det har jo også jeg har jo gjort en del intervjuer og sånn, og da er det veldig ofte at eh, navnet mitt blir brukt. For exempel så husker det var et stort oppslag i det var VG eller Dagblad, og da var hoved overskriften var liksom Jomfru Maria. Så det har eh, men, men jeg har aldrig syntes at det har vært noe kjipt, bortsett fra at det kanskje var litt flaut på barneskolen.
8: with with things beyond my but true all har du en forhold til
3: den
7: første Maria alltså bibelns Maria? Eh är jo gott kjent med de historierna. Det er. är och Og också är likeborde og lese om mora til Jesus, men også Maria Magdalena, som jeg synes er en väldigt sympatisk eh, bibelsk figur. Så ja, jeg, lik, jeg liker navnet. Jeg er veldig fornøyd med at jeg heter det.
8: You say, lady of my life, lady of my life.
3: Maria er kjent for som Jesu mor og kona til Josef. Men hva vet vi egentlig om henne?
9: Vi vet jo ingenting utenom de tidligste kristne kildene. Og det vi da kjenner til henne derfra, det er fortellinger. Så vi kjenner til fortellinger som inneholder en litterær karakter, som heter Maria og som presenteres som Jesu mor. Så med en gang du spør om hvem hun egentlig var, så må vi sette i gang med en massa historiske antakelser, og da kan man enten anta at hun var en gjennomsnittlig jødisk kvinne som levde i Galilea, så hun hadde jo et jødisk namn Maria eller Miriam. Eller så kan vi anta at hun var eksepsjonell. Men hvis vi antar at hun var exceptionell, da er jo nærmest alle muligheter å Så det vanligste nå er jo att anta at hun var en gjennomsnittlig vanlig eh, galileisk jødisk navn kvinne, ung kvinne.
3: Men hvis hun var en vanlig jente da, som levde i Galilea rundt år null, eh, ja, hva
9: slags liv hadde hun da? For det første så var jo da forlovelsesalderen 12 år. Og hun var forlovet med Josef, sier fortellingene, og da kan hun jo da ha født barn når hun var sånn rundt eh, 13-14 år. Eh, og, og det var et... Ett forholdsvis enkelt landsbyliv som hun da kan ha levd. Forskjellen mellom de romerske og de jødiske byene var jo at i de romerske byene så var det jo större rikdom, koncentration av rikdom samla. mens de tradisjonelle galileeske landsbyene de var, de var mer fattige og mer preget av tradisjonelt altså jordbruk og fiske. Og hun akkurat hennes bakgrunn nevner jo evangeliene veldig lite om, men i den senere litteraturen så spekuleres det jo mer omkring det. Men da er jo poenget mer å gjøre henne ekssepsjonell for å gi evangelifortellingen eh, en, en grund til at det var akkurat hun som blev mor til Jesus. Men evangelien i seg selv eh, sier jo ikke noe om det. Derfor er det sånne
3: legender knyttet til henne, at hennes eh, fødsel eller tilbydelse
9: var mirakuløs eh, eh, og sånne ting. Ja, altså etter hvert som eh, som dogme om jomfrufødselen vokste, for det var det jo ikke fra av. Men det, når det vokste fram, så ble det, en, så ble det større behov for også å og begrunnet hvorfor Maria var spesiell, for da måtte jo hun på et eller annet vis være utvalgt, mer enn bare utvalgt for å føde en sønn som skulle bli spesiell, men det måtte være noe spesielt med henne også. Så vi ser at etter hvert så vokser legendematerialet omkring Maria, for å uttrykke da hvor, hvor spesiell hun var, og at også hun var født på mirakuløst vis. Men det er vel også samtidige, eller
3: historiske kilder, kanske litt etter hennes tid, men så mener du at hun ble gravid etter en voldtekt
9: med en romersk soldat? Ja, dette finner du i, i jødiske, noen jødiske kilder. En jomfrufødsel er kanskje ikke så veldig mye mer samsynlig enn muligheten for at en ung 12-13 år jente har blitt voldtatt av en romersk soldat, Sånn at selv om dette kanske presenteres som en slags form for polemik mot kristendommen, så er det jo noe som er svært plausibelt. Og, og da har feministiske bibelforskere tatt uh, disse tekstene fra, uh, fra jødiske kilder og sagt at uh, kanske det är her vi har en historisk uh, opprinnelse til disse barndomsfortellingene som finnes i to av evangeliene våre altså at ut av et ganske sånn skammelig, eh, skammelig faktum att Jesus var sønn av en jødisk kvinne og en romersk soldat så har man laget en en, en teologisk och eh, mirakuløs fortelling for å si noe om at det, nei dette er ikke skam, dette var tvert imot Guds hensikt och vilje det måtte være noe spesielt for når Guds skulle komme in i världen.
3: Men det var jo også noe spesielt med, med hvordan man skulle få dette til med, for du sa, sa nå, Jorgen Økland, at Maria, det understrekes jo at hun er jomfru, men samtidig så hadde jo Jesus brødre, og da er det sånn historie med at Josef, han måtte være enkemann og ha disse sønne fra før av. Så man
9: prøver å tilpasse hele tiden til å få det her til å gå opp, at hun skal få bli jomfru da. Da er det litt viktig å se på når tekstene er fra. Fordi hvis du tar den første kristne forfatter, Paulus, så er jo ikke han interessert i Jesu opphav i det hele tatt. Han är knapt nog interessert i kristig jordiske liv. Han foretrekker å snakke mest om Kristus. Um, Och så tar du de, det første evangeliet, eh, Markus. Där finner du heller ikke disse bandomsfortellingene og, om, om hvordan, eh, hvordan Jesus blev født på den måten. Johannes evangeliet har Johannes prologen där Jesu opphav beskrives som et, som et himmelsk opphav, altså hos Gud, og, og ordet ble menneske. Og, og i den forbindelse så finnes det bare noen veldig sånn obskure referanser til at når, når Gud ble menneske, så måtte det nødvendigvis skje gjennom en kvinne. Men, men, veldig, men, men ikke noen direkte referanser til Maria der. Så det er da først i, 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 i Matteus og Lukas, at du finner disse fortellingene som går mer i detalj, og de regner man med i skrevet da, sånn rundt 80-90 etter Kristus, og disse fortellingene som du refererer til, de kommer mye senere igjen. Fordi at på det tidlige tidspunktet, så var ikke dogme om jomfrufødselen utviklet enda, så da var det ikke så farlig om evangeliene da ellers nevner Jesus, Jesus søsken, det var ikke sett på som noe problem. Men senere, når, når Maria ikke bare skulle være jomfru, når hun, altså, før og etter fødselen, men altså, at hun da var, var alltid jomfru, så ble det jo da et, et problem at Jesus hadde søsken. Og det var da disse andre forklaringene eh, begynte å komme inn. Og så er det jo interessant for vår tid å legge merke til at eh, alle disse nye forklaringene kommer inn gjennom fortellinger. Altså det er fortellingsfriker formen hele tiden, som brukes til å formidle det religiøse innholdet. Altså dogmedannelsen er også interessant å se på, men for å få dette ut, og måten dette har hovedsakelig overlevd i moderne kultur, det er gjennom fortellingene. Men det vi vet
3: om henne da, Jorin Økland, altså om Maria, det at hun antageligvis var fattig, for det heter seg at når hun og Josef offrer seg, så offrer det et par duunger, og det er jo ikke spesielt kostbart. Vi vet at hun fikk barn antageligvis veldig tidlig, og at hun levde i et veldig sånn mannsdominert samfunn, for det var vel jødiske samfunnet på den tiden her. Men samtidig så nevnes jo hun mer enn Josef, så det må jo ha vært noe med henne.
9: Når Jesus presenteres i evangeliene, så så er det jo, presenteres han jo som Guds sønn og det å snakke mye om Josef da ville jo bli et problem han var på en måte da Jesus stefar mens Maria var Jesu mor og det er nok grunnen til at hun nevnes mest det har vært foreslått at at Josef døde at det kanskje var, var grunden til at han nevnes mindre men jeg tror nok det har en mer sånn, en, en teologisk begrunnelse i dette, at Jesus presenteres som, som Guds sønn. Um, og derfor så blir Josef stående litt i veien. Selv om det mer enn
3: Josef, så er også Maria en marginal skikkelse i Bibelen. Men etter hvert blir hun selv nærmest en gudinne. Når kristendommen vokser fram overføres mange av de tingene man forbant med de gamle gudinnene, over på Maria, som blir en svärt viktig skikkelse for de troende, forteller teolog Jorunn Økland.
9: En forsker som heter Vasilike Limbere hun har snakket om Maria som the divine heres, alltså den gudommelige arvingen, som har tatt opp i seg alle disse äldre gudinnene, och som fører de på en måte videre i en person. Og nettopp mangelen på, på kvinner i dette kristne i det kristne pan pantheon eh, gjør at eh, alle de kvinner som har eh, søkt noe eller noen da, å identifisere sig med de har funnet Maria
3: Ni møter blir det i neste uke i denne serien om navn og myter, og da treffer du maleren Mohamed og studenten Fatima. Og då får også høre historien om den første Mohamed-profeten og hans datter som het Fatima, hvis liv har gjort så inntrykk at barn stadig blir oppkalt etter dem.
2: Så lar vi Henrik Sinding Larsen strø ut nok et sandkorn i følge med Viggo Vestels ukulele.
0: Jeg ut i verden og så den var blitt eldre. Selv var jeg den samme, men det er klart, mistanken var der.
2: Like lite som sommeren har sluppet helt taket i gamle landet har verdibørsens sommerpanel lagt inn årene. Her sitter de, så sommerlig vennlige, Drude Baer, politisk kommentator i nasjonen, Einar Øvrenger, filosof med mange jern i illen, og Jon Almos, som også har mange jern, men kanskje ikke så mange i illen akkurat nå. Sist helg snakket vi om utroskap avslørt via sms. Denne gang kan dere slå av mobiltelefonen og bli med på konferansetime.
1: Harald du har goda evner, men du har litt för stort fravär och 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 matematik har vi en jobb att göra.
0: Matematik är så kedeligt. Harald, det är så viktigt att du får en brukbar karaktär i matematik, så likadö kommer det att komma dig vidare på handelsgum och får dig en merkantil utbildning. Både du och jag vet jo att du är påtänkt en ledende rolle i firma. Eh,
1: har du rört privatskola? Nej,
0: det är ju tal om Alle kamraterna mina går ju här. Alle vet ju att det inte slett inte skylles dåliga evner. Men att det stora fraväret skylles astma och pollenallergin. Kanske kan vi köpa någon privatlärm till dig i matematik, en som kommer hem till dig och förklarar det i matematiken?
1: Det är en god idé. Det stöttjer. Harald, du ska se att det där ordner sig med handelskimo och det som kommer senare. Plott. Ja. Då ser vi det. Tack för att er kom.
0: Kunne du tänkte jag ta privatlektioner med han?
1: Jag? Nej, det är ju helt omöjligt. Där vi är som har an i matematik det vanliga.
0: Nettopp därför och han liker dig då?
1: Nej, eh uh, nej jag kan inte ta på mig något sånt. Det blir en form för roldeblandning att jag ska sitta och rätta provande till en som har privattimmar med mig.
0: 000? En timme i veckan från nu av och fram till examen?
1: 50.000? Ja. För en timme i veckan?
0: Alla vet ju hur dålig deras lärare tjänar. Det är väl en skam att ingen gör något med det.
1: Jeg ville få store problemer med både rektor og, og kollegaene hvis noen fikk vit om det. Det går nok ikke.
0: Men situasjonen skyldes jo Haralds astma og allergiplager. Det må jo kunne aksepteres.
1: Det hadde helt sikkert vært best om det hadde vært en annen.
0: Men ingen trenger vel få vite om det?
1: Å, jo, da er elevene vil jo alltid få vit om det. Ikke sant, Harald?
5: Nei, jeg sier ikke nå.
1: Men... Øh, øh. Jag må i hvert fall oppgi dette på selvangivelsen.
0: <laughs> det tror jeg er meget uklokt. Særlig når det gjelder det du sa med rolleblanding og slikt. Dessuten så får du jo veldig høy skatt på det. Så jeg ville nok ikke blandet inn skattemyndighetene.
1: Men vad om han av en eller annen grunn misslykkes til examen. Selv om jeg har hatt privatimmer med han. Eksamen er jo bare
0: en eneste karakter. Det er jo standpunktkarakteren som er viktigst.
1: Jo da, det er for så vidt riktig det.
0: Ja, er det ikke du som setter den da?
2: Ja, der ringte det vel og bra ut for skolens øvrige elever, mens det altså ringer in for de tre her i vårt sommerpanel. Er det en vrinrolleblanding læreren står overfor her, tror du bør?
10: Altså, i, i prinsippet så tror jeg vel i sagt ut og kjør. Altså, at en, at en far vil betale for at sønnen får litt privatundervisning det där det syns jag grejt någon betalar brukar pengar sin på lite extra slalom eller fotbollsträning någon vi brukade bara att barnen få lite mer i skolegång men nu är alltså haken vet vad att han faren var exceptionellt usympatisk i detta
11: <laughs> ja, det,
10: tillfälle her.
11: men, men, men alltså detta är som sånn klassiskt sån slippery slope problem det startar på någon en grej position ja men det dette er, som vi ser helt til slutt Det er at far skal kjøpe en standpokkarakter til 50 000 kroner Det er det som er spørsmålet til slutt Og så skal han ta henne gissel Ved at hun skal ta betalingen svart Ikke opp i den og alt dette her Slik at uh, han får makt over henne till at hun setter en bra samfunnskarakter Så vi har havnet der så, så, Dette er sånn at du, du, du starter et sted hvor det er noenlunde greit Og så lägger du til noen premisser til Og så blir det skikkelig ugreit og så til slutt så sitter du i hjørnet i halsen.
2: Og jeg skal bare skyte in, men vi sitter i hjørnet i halsen at det, det, det er mitt i sommerferien, og, og programledelsen her må ta på sin kappe at skolefolk er ikke lett tilgjengelige, og jeg er ikke 100% sikker på det, om det i arbeidskontrakter og avtaler for lærere ligger noen forbud mot dette. Men det kan vel vi egentlig blåse av, fordi problemstillingen er forsovet nettopp dette her med å kunne kjøpe sig fram.
5: I, i, i alle livets forhold. Kan vi det? I tillegg så er altså læreren i, i hørespillet her sier jo også at hun er redd for å havne i trøbbel med, med rektor og, og lærere, men hun oppfødres jo også til skatt, både skattesnusk og, og svart arbeid her, så det er jo ting som er verre enn å hamne på rektorskontor uh, in, inni ja. etter. Så vi så. kan velge
10: om vi tar den diskusjonen, eller om vi skal diskutere om en lærer kan gi privatundervisning til en av elevene. Jeg tror hun,
11: hun setter jo fingeren på det selv, og sier at det er et litt problem at jeg har økonomiske interesser i at en av mine studenter ska få en bra standpåkarakter når jeg er den som setter standpåkarakteren. Det er vel noe nærmere at inabilitet kommer kommer du vel strengt tatt ikke. Altså, så det er jo det lille kinket her, ikke at du gir undervisning du mot si at, penger en gang.
10: Du kan jo si at så har læreren da økonomiske interesser i å ha en og annen veldig dårlig elev.
8: Så, Nei, det kan ikke, du, det, du kan alle... dra, det dit
5: dra det dit Ja, men, men det du spurte om, altså kan man kjøpe sig fri, det er, jo, det er jo noe som skjer i stor grad ved at, uh, i hvert fall i enkle kretser, er det vanlig at man da Eh, på gymnasiet for eksempel, du, du gjør det dårlig og du er klar over at du, du gider ikke for at du er opptatt av russetid og venner og du kjører slalom og spiller fotball og, men du skal ta opp fagene etterpå eh, og det å kalkulere inn at du skal gå på Bjørknes eller en annen privatskole etterpå å betale, jeg vet, aner ikke hva det koster, ja, men det er i hvert fall 10.000 det jeg snakker om som foreldre betaler. Det er jo, en, det er jo en måte å kjøpe sig gode karakterer på det også.
10: Det jeg synes at hun, læreren skulle gjort, læreren skulle gjort hun skulle sagt at dette er en kjempegod idé, dette gjør vi. Men jeg har et par ø, stakkare till i klassen som ikke nødvendigvis har in allergi eller andre gode unnskyldninger, men som er dålig matematik så kan ikke vi ta med Per og Pål også, så betaler du de 50 000. For da er så... du
2: inne på et aspekt her, og det er jo det ene rettferdighetsaspektet, ja. hvis, du kan, hvis du kan
11: liksom trekke inn det i denne sammenhengen. Men jeg, jeg synes det er helt greit å ha gjort det dårlig på gymnasiet, å begynne på Bjørknes og studere der. Altså, det, er, det er noe alle kan gjøre. Det er noe som er helt åpent. Altså, det, er, det er alt sånt nå. Eh, og, og det vel, du skal vel lete lenge etter en norsk lege som ikke har tatt denne <tatt> runden, tror jeg. Så det er ganske vanlig, og det synes jeg er greit nok. Problemet her er jo ikke det vi starter med. Problemet er jo hva de munner ut i, sant? Etter hvert, og hvordan hun lokkes ut på glatteisen, ikke sant? Og hvordan hun blir tatt gissel i den situation Og det tror jeg også det skjer ganske mye av. Slik at, en ting er at mennesker med penger kan kjøpe sig frem, men mennesker med penger er også en posisjon til å lage fristelser.
10: Men som kan få jo... folk til
11: å ting de ellers ikke ha gjort.
10: Men hun Hunt kunne jo gitt ham litt tilbake av å si at dette er kjempehyggelig. Vi tar med Per og Pål. Du har penger, foreldrene til Per og Pål har ikke så mye. Også... Men da er det
11: kanskje
2: vanskeligere å ta imot penger i fôret svart.
10: Ja, ja
2: Nei, det er så, men altså i og med at det skal holdes utenfor, og i og med at man skal holde det borte fra rektor, og man, som du sier, også vi holde det borte fra, fra ligningsjefen samtidig, så er vel det litt uh, to sider av samsak, det er det ikke fint. det? At dette skal skje fordekt, og da er det ikke så lett å dra med så mange andre.
5: Denne sammenblandingen av elev, uh, forelder, skole og penger, er jo noe som eksisterer, uh, kanskje ikke så mye i Norge, men i andre land, ah, ja. spesielt i USA, er det jo veldig vanlig det å ha en... Uh, ja, altså hvis at for å få barna dine inn på de og de skolene, så kan du da donere penger, og hvis du har donert, så kan du komme inn selv om du ikke har gode nok karakterer og så videre. Det
11: varierer litt for universitetet, som har sett. Jeg på universitetet bort så det er klart jeg er veldig nøye på å si at jeg ikke pokker, det hjelper ikke, kan, og det, vi snakker om høye donasjoner, men det er klart det er et element av det. Men på, i Frankrike er jo, er jo også et sted hvor, altså sosial posisjon i hvert fall i forhold til det å komme på skole og sånt når jeg søves ut uh, grunnig sammen. ja. Men, og med et stor grad aksept. Ikke sant, mm. men så er det jo det
10: at foreldre vil jo gjerne pushe barna sine gjennom skolen og ærvære dem for det, og noen er gode i matematik og kan mm. virkelig bruke både kvelder og ferien på å undervise sønnen din selv i matematik, mens andre ikke kan det.
11: Men, men jeg synes å bruke pengene dine til å kjøpe en fin bille er greit, og å bruke pengene dine til å en god leie for ungen din, er helt greit. Mm. Alt, det, det mener jeg er helt greit. Altså, det, 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 må, det er en viss aksept for du lære noe. Men å kjøpe karakterer,
5: det Så Nei, der ligger det noe greier. Så derfor er det det vi, vi
10: diskuterer, om, så er vi på en måte enige om at det er hintet
5: om skampunktkarakteren
2: ja, som ja, gjør dette det litt, litt ubehagelig her. Ja. Ja. Men det er eh, et annet spørsmål som ligger her også, og det er jo, ville gjort noen stor forskjell om gutten bare var en ordentlig latsab, eller om han altså da har helseplager, en astma som farer
11: på opp rand? gutten er en latsab. Ja, dette er en latsapp. <laughs> det er jeg helt sikker på. Det er far som vil gjerne ha det på pollen og asma. Men hvis noen ja.
2: hadde kommet med, med legatest, og, og det var åpenbart at gutten var dårlig, at han hadde helseplager. Da
11: hadde vi sikkert kvalisert deg for noen annen støtteprogrammer. Noe sånt, han, ja, da, da, ville, læreren da.
2: behøvde ikke da, ja, ja, ja.
5: lagt andre vurderinger i, til grund for om du skulle akseptere eller ikke. Da ville det vært skolens ja, det uh, plikt å ha noe leksehjelp og noe ekstra. Det, det finns jo det også. Ja. Men det er vel ikke bra nok for denne herren her Han vil ha, han vil ha den mattelæreren Og det er en grund til at han, han vil ikke ha någon eldre elever som underviser Eller noen studenter Han vil at denne læreren skal motta pengene Og hjelpe sønnen det er Ikke bare der, vet
11: du, jeg hørte om en rik var Som ønsket å få en god skiløpere gå Birkebeinen for seg, ja for jo, jo, men han var, han, på hans CV ville han ha en bedre tid ja. det han var i stand til selv, at det hadde fått en betydningen. Jeg, jeg kjenner at han kanskje fikk den henvendelsen. Ja. Nå går Birkebeierne på hans navn, på hans ja. nummer.
10: Men når jeg ja. sier tut og kjør, så er da, for det for jeg er her. Ja. <laughs> da blir det vi
11: ikke om det mye av det, eller? Det er jo å spørre han. Det er lenge siden
5: jeg gikk der. Jeg har bare gått uh, under, under, under mitt eget navn. ja.
10: Men jeg sitter ut og kjører skjerdig fordi at jeg forutsetter vi er, vi snakker om Norge, det er ikke noen eliteskole, det er, en, er hverdagen, og om du bruker onkel, pappa, sester, store -sester, eller læreren, så, så synes jeg, så kan jeg ikke, og det ikke er regler som, som motsier det, så synes jeg, men jeg synes som sagt, ta den andre, lær gutten litt solidaritet underveis, ikke bare, bare gangetabellen, men selvfølgelig ikke begynne å presse læreren til gutten din, kanskje mens gutten står og hører på, til å gjøre det både ulovlig, svart, hemmelig og betalt for en standpunktkarakter, det er liksom... Det er
5: og, det, og det er svimmelende personer. summer her, 50 000 for en time i uka er veldig mye. Er det mye hvor...
10: for dere i NRK, det? Ja,
5: det vil jeg si her. <laughs> vet ikke hvor mye det som gjenstår av skoleåret her, men det er, høres ut som god betaling. Og, og du er heller ikke garantert at sønnen da skal være kvitt pollen og allergier og astmar sånn at han møter opp til denne privatundervisningen heller?
11: På våren dette her. For, det er klart at, så dette er, ikke sant, jeg har jobbet mye med sånn korrupsjonsproblematikk og sånt, og, og der er det ofte som sånn type betalinger som ikke står i rimlig forhold til den tjenesten som helt sånn saklig skal gyttes. Så, så det man tenker seg er at du egentlig betaler for noe annet, ikke sant? Fordi det er et sånt unmatch, altså det er urimelig. Og det virker å være litt urimelig at dette er en stor fristelse, ikke sant? Mm. Og gi stor, kasten stor nok fristelse mot deg, og det får løst på det enda. Og det skjer, sier kjære vakre Norge, det altså. Men den heller. sønnen
10: der, med den faren, har større problemer enn at han ikke er god i matematikk, altså. Den, med en sånn moral, så svar,
5: sier han der. Med det er jo det, det, det som er interessant her, at alle, dette det slager om at alle kan kjøpes. For her starter jo læreren å si at dette kan jeg ikke gjøre. Jeg kommer mm -hmm. til å få trøbbel med rektor og andre lærere mm -hmm. og sånt nå. Mm -hmm. Ja, men hva hvis du får 50.000? Mm. Ja, da 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 hun begynner å slite. Ikke sant? Selv om hun er rakrygget og alt sånt så er det alle, alle har en en övre hvor där fristelsen ja, blir för stor. Ja,
10: da. ja, men då
5: ser du dollartecken og... det
11: är det är det man säger så må måste vi betala toppledarna och så politiskt politiskt väldigt väldigt gott, tycker jag det är ju ny och brukar i lägerkampen för lön då så är det inte sant? Betala så mycket bättre blir svårare att köpa karaktärer, så är det inte sant?
2: Nu har jag hörde väl vart i år at det har visst slott på lite så det tjänas nog bättre också nu i år än det gjorde i fjort, för si det på den måten. Ska mer tid for att bestika det da, Men det du sa, Einar Øvre Inge, om det der med slippery slope-utvikling, uh, sånn som mm. vi har sett på mange andre områder også, ikke tar du den, så tar du den, og så, og så, så begynner det å skli. Mm. Det har vært liksom et sånt, uh, kronargument i diskussion om aktiv dødshjelp, og jeg vet ikke hva, altså ja, ja. alle disse. Uh, og og det, det er jo det som for så vidt er, når på sklia, Mm. Er det kommer du
11: til et vippepunkt hvor du rett og slett sklir ut for? Jeg bruker en sånn, sånn rød flaggmetafor altså, når, det, når har du et rødt flagg der det er ikke sikkert jeg gjort noe gærent enda men, men det er et rødt flagg her som sier at nå er du lite inne på et sånn farlig territorium du vet ikke helt sikkert vilken vei det går nå och det har en viss sensitivitet för det. Här skulle den läraren här fått upp ett rött flaggans altså, på vilket provt. Ikke, ikke sån en han tänger privatundervisning. Det är det liksom rødt poppe opp
5: her, sånn. det röda skulle poppa upp här sån det är så, inte ja. sant, det menar jag har med belopp att göra. Beloppet, liksom att det är för stort. Ja? Detta 4,5 tusen 빌e varit liksom då är du funderande. Och då hade
2: det varit acceptabelt. Ja, og... ja, det är inte
11: sån binding i och altså, det helt klart att jeg skal kjøpe standpåkarakteren til sønnen min. 7,5 tusen, det er ikke nok til å bestikke en lærer til å gjøre det, antageligvis, på en eller annen måte. Men det er jo problematisk,
5: det er det. Ja, det er det er, det er er fem, ja og fordi det er 50 tusen, og mm. da, det, da kan han ikke, hun kan ikke gjennomføre disse, disse er, 6, 7, 8 timene som gjenstår, og så gir han karakter 3, liksom, og motta 50 tusen. Det er vesentlig årtarif.
10: Det hadde jo vært en, hadde vært litt <laughs> ja, det har varit
11: en hade varit lite
10: morsamt. Ja, det klart. Kanske att var lite tuff alltså hon och jag. Ja, en pinglare hur där.
11: han han har tagit på henne. Det är ja, gjort svart så hon kunde se si att nej då, vi skal gå in på den delen här. Ja. Men det måste vara mot faktura och jag måste tänker man får uttag, jag faktura, de betalar pengar. Allt sånn sånt och sånt nu. Så genomförer vi det. Och gutten får 3. Det er det är bodet det är det är tufft alltså det men Ja
10: syns hon är feigren vi ska tro att norska lärare är hon är där alltså ett värts med pressa.
2: Men altså, uh, dette her med vi... Altså, vi, vi, vi ynder jo å si at vi har, har en sånn egalitær skole, vi har, vi har en sånn uh, likhetsidé om norsk undervisning, og, og jeg nevnte det der med rettferdighet og ikke-rettferdighet, men i dag så er det jo... Uh, vi, vi står jo mye mer med, med beina i private løsninger i, i norsk undervisning i det hele tatt, og, og privatskoler. Uh, og da... Da kommer du straks over på det der at right, du, 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 du har full mulighet til å, å, å kjøpe deg gjennom uh, i dag uh, som det er, og da er spørsmålet om de kronene begynner å in inn i, i, i den offentlige skolen. Gjør det stor
5: forskjell?
11: Vi tror, tror vi er et stykke unna der i Norge for å være helt ærlig, jeg tror ikke mm. vi er der enda jeg tror de fleste privatskole i Norge i dag, ikke er skoler som du kjøper dig gode karakterer i, men det er mye alternativ pedagogik som ligger til grunn for det mm. ikke sant, så det tror jeg nok er viktig å huske på, jeg tror det er nok en samfunn i så hensene mye mer klassedelta, enn det vi ser i Norge og jeg synes det bør være et... Jeg liker ikke et sånn one size fits all. Jeg synes det bør være forskjellige typer pedagogiske tilbud til barn som passer jeg, vi har opplevelser av det i min familie.
8: Mm.
11: At det er nødvendig. Vi skal bare varske der hvor det blir et sted hvor det, enten at du må være litt sånn den franske, du må tilhøres en bestemt social klasse for å være der, det synes jeg ikke, jeg ikke. eller at du viser det i USA hvor du må være veldig Stina Gryn, altså, veldig, veldig rik for å være der, altså det gir uheldige utviklinger, men det at du skal ha et differensiert tilbud, det synes jeg er ganske åleit, egentlig, også.
10: Den der, litt sånn
11: der, at enhetsskolen, jeg er ikke så glad i den, jeg, for det finnes ikke enhetsbarn på en måte.
10: Men begränsningen i betalingene og sånn er, er viktig, ja, ja, ja. begrensninger i Men, så, men også, å betale noen for privatundervis og man har gjort det i altider.
5: Ja, ja, men da, da kommer man inn på det, hva er det som er rettferdig hvis du ser på skolen som en, en konkurransarena da, hvor elever kommer inn og de skal konkurrere utifra naturlige forutsetninger, så spørsmålet er spørsmålet er det, de forutsetningene, er det bare det barna innehar, eller er foreldrene også en, en del av de naturlige forutsetningene? I så fall vil jo da ja, barn av økonomisk dårligstilte foreldre stille dårligere enn de som har kontakter, eller penger, mm. eller posisjoner. Sånn er, det er et veldig interessant poeng, og og, og, og kan du kreve at, på måte, at
11: foreldre ikke skal bruke de liksom, fordelen de har for at barn skal gjøre det bra? Du altså, har denne problemen. Det er noen som mener at de norske eh, lite løpende på ski så har veldig gode smørere. Ja, altså, altså, eller at det andre har veldig gode fordeler. Men hvor går... Vad är liksom gränsen för vilka vikinggrat föräldrar kan liksom bruka det de har för att ge tillbaka pengar de brukar
10: eller om det är sin egen sin egna matematik kunskaper eller evnen att diskutera runt middagsbordet eller gott kosthåll? Ja, inte sant? Så det, den där likheten där kommer vi aldrig helt
5: till. Men får man ska på något sätt ska man straffes? ska man ska det vara någon type hinder fördi att du har en rik far, eller en flink far, eller en smart far, skal man da liksom ja, hindres i å, i å bruke det som springbrett, da. Man vil innføre sånn handicap som de har i golf, tenker jeg da, ikke sant, på, i forhold til barn og sånt nå. Ja. Så
11: du med et visst handicap for å så utjavne det, så ja, blir jo alle ordentlig... så ja. helt likt, da. ja. Det
10: er jo, det er jo en pro aktuelt problem, det er da man innfører jo leksihjelp av den grunnen, ikke sant, for man ser at sosiale forskjeller blir, reprodu... skolene reproduserer disse forskjellene, så det er
11: men eh men så stiller det Tobias spør for om han har innført leksiehjelp da. Det har vi da i med
5: vi vi ja. hjelp det har Ja, jeg vet det har
10: gått ut bredt det der. Ja, og så er det jo dette det.
5: med det man penger blir jo da sett på som den, som en slemm kraft ja. på en måte i, mm. i detta her, mens mm. hvis du har en far som er en intellektuell kapacitet utenom det vanlige, da, og som forer deg hjemme, så du blir en, en kverulant god elev som får sex i norsk og sånt nå, ja. det er sturent. Ja. Men, uh,
11: en far som har vært flink til å tjene penger, ja, og bruker det til å si at de er litt dumme. Det er, ikke, det er ikke bra nok, liksom, ja.
5: Eller det, er, det, blir, det er sett på som joks.
11: Så du kan likestile, likestile på en
2: måte slik du da resonerer uh, dette med penger som en ressurs, og dette med med eventuellt en, en sån Intellektuelve... akademisk tradition i familjen där ja. advokatsönn lär sig si att där är adekvata problemställningar från en bit liten og sånt. Ja, ja. sån ting. Ja, det där
8: adekvat problemställning Men det är ja, det
11: är intressant altså, man tar de liksom hoppas vi man har i en familj då brukar de på et eller annet punkt, da, så må si skal fungere, på ett långt punkta som det ligger gräns för det att inte skall fungera på ett sätt korrupt. Altså mm. hvis din intellektuelle far, også kjennelæreren, fordi han var en av far studenter i tiden, så far ringer han og strammer han opp litt rand rett, rett før påske, mm. så har vi et problem, ikke sant?
10: Ikke sånn, ja. Men hvis du ikke skal få betalt for ungene dine, så skal, du ikke, så skal de heller ikke få mer fritidsaktiviteter enn nabobarna, og det kan være at de ikke skal det, for mm. du skal ikke alltid, selv om den som har penger skal ikke alltid liksom gjøre barnet sitt bedre enn nabonsbarn. Hvis nabonsbarn fått ny sykkel, så skal du ikke uken etter kjøpe en dobbelt så dyr sykkel til ditt eget barn? Kanskje?
5: Nei, men hvorfor ikke?
10: Fordi at det er større for ungene. Ikke fordi at disse jævla nabene som vi har snakket om før er en peist og en plage.
11: Men, men dette er jo en sånn politisk hot potato i Norge. Altså, I min greie skal vi på en måte få lov til å... Ikke sant? Fordi, fordi at familien, familieenheten, er en som på en måte, bruker sine ressurser på sine barn. Vi har sterke politiske tendens i Norge i dag som er litt som familiefintlig. Den grunnen er de at nei, altså, det blir urettferdig hvis familiene skal få for ar, mye ar, ar, armslag her. Ikke sant? Her bør staten inn og sørge for at det blir likt. Nei,
10: men hun, læreren, skulle gitt han faren en par og fortelle hva slags, hva slags forbilde du bør være for sønnen din, og at din har større problemer enn at...
2: Det er ting som tyder på at det går mot et, et valg her i landet ut på høsten, men det er fortsatt guslov mye sommer før den tid, så vi får vel kanskje eh, ge oss der i, i denne omgang. Du sa det, Nøvrenge, at det finns grenser, og den er nok også for verdibørsens disponering av minutter og sekunder i dag. Eh, takker det alle tre, eh, Einar Øvrenge, Drude Ber og Jon Almos, og håper å se dere igjennom en uke.
3: bilde om privattimen var skrevet av Morten Lundsen og framført av Heidi Gjermundsenbrokk, Jan Martin Jonsen og Øystein Røger.
2: Disse møter du også neste som sendes till i faste tider klokka 08.05 lørdag og 17.03 søndag. I P2 selvsagt, uansett om du fortsetter å feriere.
3: Erik Sambrotten, Karl Sibbern og Åse-Katrine Myrtveit takker for følge.
0: Vi går på en strand, vi setter spor, men før eller siden.
8: Du har hørt en podcast fra NRK P2.